0: Père Nicolas Sotro, bonsoir. Bonsoir à vous tous. Cette semaine encore, nous allons demander au Père Bouillet de nous aider dans notre préparation au carême. Donc, le carême étant un moment fondamental de la vie spirituelle, le préparer devient une nécessité. Donc, non seulement le vivre, mais même le préparer. Et nous allons aborder un nouvel ouvrage du Père Bouillet, Peut-être le plus connu, et pourtant c'est un des premiers qu'il ait écrit, puisqu'il a 26-27 ans lorsqu'il rédige ce, cette méditation, cette longue méditation. Il est à peine converti au catholicisme, et c'est la guerre de 1939-1945. Et il le dit d'ailleurs dans sa préface, il dit voilà, pendant ce qu'il appelle l'été 1940, si alourdi de tristesse. Il trouve des compagnons d'épreuve, qui sont des, des religieux, et qui vont l'aider pour commencer la première conception de, de ce livre, de ce livre assez volumineux tout de même, puisque dans la première édition il fait 470 pages, qui est pourtant pour lui une méditation sur le mystère pascal. Alors, un peu comme le livre du père Henri de Lubac, qui s'appelle « Méditation sur l'Église », au singulier, il est très important de souligner que euh, méditation, là aussi, est au singulier. Parce que ça fait partie des, euh, des choses qui déplaisaient beaucoup au père Bouillet, c'était les méditations au pluriel. Les livres qui contenaient des petits bouts de méditation, euh, plus ou moins euh, pieuses et trop pieuses, et décousu les unes par rapport aux autres, lui il veut une longue méditation, qui un peu sert à nous apprendre cette pratique de la méditation au long cours, de la grande et longue et profonde méditation. Le, li le livre s'appelle en français, il a été écrit en français bien sûr, même si le père Bouillet après écrira dans très nombreuses langues, celui-là est écrit en français, le mystère pascal. Et un certain nombre de spécialistes euh, affirment que c'est le père Bouillet qui aurait inventé ce mot-là, cet ensemble de deux mots, mystère pascal. Que avant lui, en français, il n'y avait pas euh, cette expression, qu'elle n'était pas utilisée. Alors peut-être que l'expression est tellement neuve que le père Bouillet se sent l'obligation de mettre en dessous, en latin, entre parenthèses, la traduction du, du, du titre qui est pourtant en français. Et la traduction en latin c'est « pascale sacramentum ». Alors c'est très habile parce que ça permet au père Bouillet non pas de faire étalage de sa parfaite maîtrise de la langue latine, mais de souligner la parenté entre le mot « mystère » et le mot « sacramentum ». Puisque c'est vraiment le même mot, une fois en grec, une fois en latin. Donc on peut dire aussi bien le mystère pascal que le sacrement pascal. Puisqu'il s'agit des deux côtés de cette réalité dont nous avons déjà beaucoup parlé, qui est le projet de Dieu qui est le projet de Dieu et la façon dont Dieu accomplit ce projet et, et l'ayant accompli grâce à l'œuvre salvifique du Christ, continue de l'accomplir grâce à tout l'équipement sacramentel que le Christ donne à son Église au moment où il remonte au ciel. Donc, le mystère pascal ou le sacrement pascal. Ce livre est vraiment une méditation sur ce que le Père Bouillet appelle, d'une façon qui peut nous étonner un petit peu, les trois derniers jours de la semaine sainte. Alors, les trois derniers jours de la semaine sainte, est-ce que c'est le jeudi, le vendredi et le samedi, ou est-ce que c'est le vendredi, le samedi et le dimanche C'est difficile de trancher, et vraiment cette façon de s'exprimer est un peu étonnante pour nous parce que nous avons pris l'habitude depuis un certain nombre de décennies de parler du triduum pascal. Le mystère du Christ livré, mort et ressuscité. Donc trois aspects du mystère et en même temps trois jours du mystère. Bon, peut-être peu importe, le plus important c'est que le Père Bouillet nous offre une méditation sur ce sommet de l'année liturgique qui se déroule en plusieurs jours et qui se termine ou qui ne se termine pas, puisqu'après il y aura l'octave et la cinquantaine pascale, en tout cas qui, qui connaît un sommet particulier avec le dimanche de Pâques. Il s'agit de contempler, d'accueillir, le mystère de la Pâque du Christ, de la résurrection bienheureuse du Seigneur Jésus. Le livre est donc écrit en 1940-1941. Le Père Bouillet a 27 ans, c'est un livre de jeunesse, et c'est un livre qui en même temps nous, nous fait pressentir la fascination du nouveau converti au catholicisme, qui ressemble un peu à celle du bienheureux John Newman ou du père Feber, lorsqu'ils participent à leur première semaine sainte. lorsque, étant entrés dans l'Église catholique, ils vont vivre la liturgie de l'Église catholique qui se déploie du jeudi saint jusqu'au jour de Pâques et c'est une fascination, c'est un émerveillement un émerveillement tel que le père Bouillet aura une démarche qui ressemble un peu à celle dont nous avons parlé au sujet de l'Eucharistie puisqu'il ne trouve pas de livre qui lui offre une telle méditation à partir de la liturgie, tout entier sorti de la liturgie, il va l'écrire il va, malgré son jeune âge malgré sa nouveauté de membres de l'Église catholique, puis de prêtres de l'Église catholique, il se lance dans cette méditation écrite. Au milieu de la tristesse et de l'accablement de la débâcle de 1940, le père Bouillet décide, lui, de se tourner vers le mystère de la victoire définitive et absolue du Christ sur les ténèbres, le péché et la mort. Et un peu comme Don Paul de Latte, le, le premier successeur de Don Guéranger à l'abbaye de Solème, qui doit partir en exil à cause de la persécution exercée par la République française, le père Bouillet, au milieu de cette immense tristesse de l'année 40, recueille l'enseignement de Don de Latte qui disait, au milieu de tant de persécutions, de tristesse et d'accablement, finalement, « Célébrons les mystères du Christ, fêtons nos saints, et tout le reste nous sera donné par surcroît. Voilà. » Une réaction très belle, très surnaturelle. Quand tout va mal, regardez le Christ ressuscité, regardez le mystère du Christ qui passe de la mort sur la croix à la résurrection très glorieuse. Voilà ce livre « Le mystère pascal ». Il est particulier, puisque le Père Bouillet a voulu aussi en faire euh, un livre qui s'adresse non pas aux savants, mais à tout le monde. Ce livre euh, est fait pour euh, être lu par tous ceux qui veulent euh, vivre plus intensément la semaine sainte, et surtout la fin de la semaine sainte, le grand tridôme pascal. Voilà pour euh, ce livre en question. Maintenant, il s'agit du contenu qui peut-être va nous sembler très classique, rempli de choses que nous, nous pensons déjà connaître, mais qui, en 1941, lorsqu'il est écrit, est complètement nouveau, complètement novateur, et tellement novateur qu'il va avoir une immense influence sur le mouvement de la rénovation de la liturgie. Le Père Bouillet n'est pas tout seul, il a tous ses amis, tous ses amis savants, ses amis bénédictins, ses amis prêtres, ses amis évêques, et qui vont réfléchir avec lui sur cette question de la liturgie de Pâques, mais il représente quand même quelqu'un qui, qui est un penseur euh, en avance, et un penseur qui va stimuler les autres, qui va avoir une très grande influence, sur les équipes auxquelles il va appartenir. Voici le livre. Les premiers mots, c'est cela. Dire que les festivités de Pâques sont le centre de l'année liturgique, ce n'est pas assez. Elles sont plus que le centre. Les fêtes de Pâques sont le foyer où tout converge, la source de laquelle tout découle. Encore une fois, nous sommes habitués à une telle vision au sujet de Pâques qui, qui nous dit qu'il y, y a un foyer central, il y a une source dans toute notre année liturgique et cette source, c'est Pâques. C'est plus précisément le Triduum Pascal. C'est ce grand mystère du Christ livré, mort sur la croix, ressuscité et glorifié. Et avec l'audace de la jeunesse et l'audace de celui qui veut convaincre, le Père Bouillet va utiliser un ne queue qui pourtant est vraiment toujours dangereux à manier. Il va nous affirmer tout le culte chrétien n'est qu'une célébration continue de la Pâque tout le culte chrétien. Là, ici, il ne dit pas le culte catholique, parce que euh, c'est vraiment un point commun, un point euh, de convergence et, et d'unité extrêmement important. Le culte oriental de l'orthodoxie, comme le culte de la réforme protestante, tous sont célébrations de Pâques. C'est comme le dimanche, qui est un de nos très grands points communs, la célébration de Pâques est vraiment une réalité sur laquelle on peut s'appuyer pour vivre en commun notre foi avec des communautés ecclésiales qui ne sont pas l'Église catholique. Le soleil qui ne cesse de se lever sur la terre traîne après lui un sillage d'eucharistie qui ne s'interrompt pas un seul instant. Nous sommes revenus dans le monde du catholicisme ou de l'orthodoxie. Du matin au soir, sur toute la surface de la terre, se succèdent des célébrations de la messe. Et chaque messe qui est célébrée, c'est la Pâque du Christ qui se prolonge. Chaque messe, c'est le Vendredi Saint qui est rendu présent. Chaque messe, c'est la résurrection du Christ qui est là. Donc chaque messe, c'est Pâque. Et chaque jour de l'année liturgique, dans chaque jour, chaque instant de la vie de l'Église, continue et se renouvelle cette Pâque du Christ. La Pâque que le Seigneur Jésus avait tellement désirée, d'un grand désir manger avec les siens, en attendant celle que le Seigneur Jésus mangera dans son royaume, avec eux, et qui se prolongera pendant toute l'éternité. Parce que, la messe donne sa vie à la vie de l'Église, et parce que la messe, c'est Pâques, c'est Pâques qui est la source de toute notre vie. La Pâques annuelle, la fête de Pâques, que nous ne cessons ni de nous remémorer, ni d'attendre, nous maintient sans relâche dans cette attitude des premiers chrétiens, qui disait à la fois tourner vers un passé récent, « Le Seigneur est vraiment ressuscité » et qui disait aussi tourner vers l'avenir, « Viens Seigneur Jésus, viens bientôt. » Vivre de manière pascale, habiter notre vie d'une manière pascale, c'est être en permanence entre l'événement de la résurrection du Seigneur Jésus le matin de Pâques, et l'événement de la parousie, l'événement du jugement dernier, et ensuite de l'éternité qui est partagée par tous, c'est vivre intensément ce mystère de Pâques à chaque instant. C'est cela, habiter notre vie d'une manière pascale. Savoir d'où nous venons le matin de la résurrection et où nous allons le mystère de la glorification de toute la création. Voilà pourquoi la célébration de Pâques nécessite un, un si grand carême et tellement d'applications à vivre spirituellement le carême, parce qu'elle est la source. Et nous avons besoin de nous préparer à vivre à nouveau le mystère de la source qui commence à jaillir. Et à chercher comment laisser cette source de vie éternelle, de vie ressuscitée, de vie nouvelle, comment cette source va pouvoir inonder notre existence et inonder celle de tous ceux qui nous entourent. Notre christianisme catholique, n'est pas simplement une doctrine. C'est un fait, c'est une action. Et nous le savons, c'est, en dernière analyse, une personne, la personne du Christ, aujourd'hui ressuscité, actuellement ressuscité. Et notre christianisme catholique n'est pas une action du passé, mais une action du présent une action du présent qui est la participation à la résurrection du Christ, et une action dans laquelle le passé se trouve et où l'avenir s'approche déjà. Telle est notre célébration de la résurrection du Christ. Le passé, le matin de Pâques, le, le vrai matin de Pâques, au début du mois d'avril de l'an 30, le, le matin de Pâques, est réellement là, dans la résurrection qui nous est communiquée par l'Église. Et en même temps, la Pâque intégrale de toute la création pour entrer dans l'éternité de la Sainte Trinité, cette Pâque-là s'approche grâce à l'action de la liturgie pascale. Et cette action de la liturgie pascale, cette action de, de toute l'œuvre de Dieu, elle connaît une source, et cette source, c'est le matin de Pâques lui-même. C'est en cela que euh, le christianisme catholique renferme un mystère, un mystère que nous appelons un mystère de foi, ou mystère de la foi. Ce sont les les paroles que l'on prononçait pendant les paroles consécratoires de la prière eucharistique et que l'on prononce toujours au moment le plus essentiel où le corps et le sang du Seigneur Jésus sont devenus sacramentellement réellement présents. Mystère de la foi. Proclamons le mystère de foi. Proclamons le mystère de la foi. Tout le mystère est là. Et tout le mystère nous est donné. Le mystère étant, en dernière analyse, le fait que Dieu est amour et Dieu nous sauve. Que Dieu est Trinité et que la Trinité nous appelle à communier à sa vie, à partager éternellement sa vie. C'est le mystère de foi. Et il nous est affirmé que devient nôtre aujourd'hui l'action qu'un autre a accomplie autrefois. Devient nôtre aujourd'hui la résurrection du Christ qui autrefois a été accomplie, a été vécue par lui seul et dont tous les fruits nous sont donnés, mais dont tous les fruits ne seront visibles que plus tard, lors de la grande Pâque, de la Pâque d'éternité. C'est ce mystère-là en sa source que nous allons célébrer dans la fête de Pâques. Ce mystère, saint Paul n'a cessé de l'exposer et nous sommes toujours renvoyés à la méditation de saint Paul pour pouvoir approfondir notre vie du mystère et notre connaissance du mystère. D'une manière spéciale, dans la lettre aux Éphésiens, saint Paul nous explique avec une force particulière que c'est le mystère, qui unit le Christ et l'Église, qui est grand. Qu il s'agit là du grand, grand mystère. Le Christ a aimé l'Église, il s'est livré pour elle, afin de la faire paraître dans la gloire, sans tache ni ride. Et le fait que le Christ aime l'Église de cette manière-là, c'est un des aspects les plus profonds du mystère. L'action que le Christ a accompli dans une chair semblable à la nôtre, c'est l'action par laquelle notre chair, à son tour, va trouver la vie dans la mort. Et c'est cela qu'accomplit la célébration du mystère de Pâques, c'est que, à notre tour, nous trouvons la vie éternelle en participant, et déjà par le baptême, à la mort du Seigneur Jésus. Cette action, c'est la Pâque d'il y a 2000 ans. Et cette action, qui devient réellement notre aujourd'hui, c'est la Pâque que nous célébrons, que nous célébrons d'une manière particulière chaque année, et comme nous l'avons dit, que nous célébrons en permanence. La gloire qui va résulter pour nous de cette célébration, c'est une gloire qui ressemble à celle que le Christ a reçue, c'est la Pâque éternelle que les élus célèbrent dans le ciel. C'est le festin de l'agneau immolé et glorieux. Et à nos oreilles euh, résonne cette merveilleuse béatitude qui est proclamé juste avant la communion, notre communion, bienheureux les invités au repas des noces de l'agneau. Bienheureux sommes-nous parce que c'est la Pâque du Christ, c'est la Pâque devenue éternelle du Christ qui nous est proposée dans l'Eucharistie. Et c'est la prise de conscience de cette béatitude, de cette béatitude qui est nôtre, parce qu'il nous est offert de participer déjà ici-bas, puis un jour au ciel, au festin de l'agneau immolé et glorieux. C'est vraiment la prise de conscience de cette béatitude, l'appropriation de cette béatitude, qui va être au cœur de notre démarche du carême. Le carême est vraiment la grande préparation pour entre autres, entendre à nouveau cette merveilleuse parole du Seigneur à notre égard. « Heureux es-tu parce que tu es invité à participer au festin de l'agneau immolé et glorieux, au festin céleste, au festin d'éternité. Bienheureux es-tu, puisses-tu avoir le cœur préparé, le cœur illuminé, pour que ce banquet, ce festin, à la fois glorifie ton Père, ton Père éternel, et te donne la joie d'éternité. Méditation sur, euh, bien sûr, le Vendredi Saint aussi. Euh, méditer sur Pâques euh, sans méditer sur le Vendredi Saint, euh, c'est se, se priver du mystère. Le Vendredi Saint, le Christ meurt pour nous. Et le Christ meurt pour nous, non pas afin de nous dispenser de mourir, mais pour nous rendre capables de mourir en Dieu, de mourir selon Dieu, de mourir d'une manière féconde. Alors, un jour, euh, la vraie mort, mais déjà, euh, cette mort de grâce, cette mort spirituelle, qui est le fait de mourir à la vie du vieil homme pour revivre, à la vie de l'homme nouveau qui ne mourra plus. » C'est toute la grâce de la contemplation de la mort du Christ sur la croix, de cet aspect de, de sa Pâque et de son passage. C'est un des grands sens de la Pâque du mystère pascal. Le mystère nous enseigne que le chrétien, doit mourir avec le Christ pour ressusciter avec lui. Les deux moments, les deux, les deux aspects de la vie spirituelle, de la vie chrétienne, l'aspect négatif de libération du mal, de pardon des péchés, de purification de l'âme, et l'aspect positif de résurrection, d'enrichissement de la grâce, de déploiement de la charité, de l'illumination du cœur, de la divinisation et de la sanctification. » Voilà pourquoi la célébration du mystère de Pâques est dans le Vendredi Saint, et le passage du Vendredi Saint au matin de Pâques qu'est le samedi saint. Donc Nous avons un début de réponse à cette petite interrogation sur l'imprécision. Les trois jours... Les trois jours, c'est euh, la mort du Vendredi Saint, le tombeau du Samedi Saint et la résurrection glorieuse et bienheureuse de la nuit pascale. Et nous apprenons, inlassablement, nous apprenons en permanence du Seigneur Jésus euh, comment mourir et comment ressusciter, puisque les deux sont indispensables pour être dans le bonheur de Dieu. Mais la célébration du mystère pascal, et le mystère pascal lui-même, ne fait pas que enseigner. Il ne s'agit pas, encore une fois, d'une doctrine, il ne s'agit pas d'un savoir. Uniquement d'une doctrine, uniquement d'un savoir. Il ne s'agit pas d'enseigner, comme on montrerait du doigt, quelque chose que l'on ne tient pas en son pouvoir. C'est ce que faisait... La Pâque de l'Ancien Testament montrer du doigt quelque chose qui n'existait pas encore et qui n'était pas à la portée des croyants. Non, le mystère pascal opère cela. Il opère la mort et la résurrection du chrétien. La Pâque, c'est le Christ qui est mort et ressuscité une fois pour toutes, en nous faisant mourir de sa mort et en nous ressuscitant à sa vie. Telle est la participation au sacrement de Pâques, au sacrement pascal. Voilà pourquoi le sacrement pascal n'est pas une simple commémoration, pas un simple acte mémoriel, comme on dirait dans le jargon de l'année 2024. C'est la croix et la résurrection rendus réellement présents. Nous le savons bien, mais en prendre à nouveau conscience, c'est une bonne part de la grâce pascale. Aujourd'hui, ce n'est plus au Seigneur Jésus de s'étendre sur la croix pour se relever du tombeau. Aujourd'hui, c'est son corps mystique, c'est l'Église qui doit s'étendre sur la croix et se laisser relever du tombeau par la puissance de Dieu. C'est chacun des membres du corps mystique du Christ que nous sommes. Il s'agit d'une mort avec le Christ, une résurrection avec le Christ, qui nous donne déjà, la vie cachée avec le Christ dont parle Saint Paul. Votre vie est cachée dans le Christ aujourd'hui, avant d'apparaître un jour dans la plénitude de la clarté de Dieu. C'est là, finalement, tout le mystère dont Saint Paul nous dit qu'il avait réservé pour les derniers temps de l'histoire. Et ces derniers temps de l'histoire, ce sont les nôtres depuis le matin de la résurrection du Seigneur. Tout cela, c'est dans la lettre aux Éphésiens, au chapitre 3, et la lettre aux Colossiens, le chapitre 1er. Il s'agit d'être avec le Christ, de vraiment se laisser unir au Seigneur Jésus, dans l'œuvre de mort, pour pouvoir être uni au Seigneur Jésus, dans l'œuvre de résurrection. C'est la, la grâce même du sacrement du baptême qui vient commencer ce chemin d'union dans la mort et dans la résurrection. Le Seigneur Jésus, notre Seigneur Jésus, Jésus de Nazareth, qui est mort et ressuscité sous Ponce Pilate et qui aujourd'hui, maintenant, est assis à la droite du Père, jusqu'au jour où il viendra juger les vivants et les morts, notre Seigneur Jésus n'a jamais été, pour Saint Paul, un héros. Un héros dont l'aventure devrait seulement nous laisser la certitude que tout cela est trop beau pour se réaliser en nous, pour que nous puissions le réaliser à notre tour. Oui, de héros, nul poète n'en a jamais rêvé, de plus immense que celui dont l'apôtre Saint Paul dit dans la lettre aux Colossiens « Il a dépouillé les principautés et les puissances, il les a exposés comme un trophée, les traînant après lui dans son triomphe. » Mais le héros est toujours à distance. Le héros est toujours un idéal impossible à atteindre. Le Seigneur Jésus, nous savons qu'il a tout accompli, le regard tourné vers nous, pour nous. C'est pour nous qu'il est mort et pour nous qu'il a triomphé ainsi. Le triomphe dont parle Saint Paul n'est jamais un triomphe pour soi-même, jamais un triomphe que l'on pourrait savourer de manière égo égoïste ou égocentrée. Non, le triomphe, est tout le temps communiqué, tout le temps partagé. Et nous apprenons que par le Christ et avec le Christ, de mort que nous étions, nous avons été rendus à la vie. Nous sommes ressuscités, nous sommes assis dans les lieux célestes, comme le dit la lettre aux Éphésiens. Tout cela, le Christ l'accomplit en nous, parce que s'il est vrai que nous sommes faibles, si c'est même notre grande assurance pour sortir du piège de l'orgueil, nous savons aussi que la force du Christ s'accomplit dans notre faiblesse et que nous pouvons tout par celui qui nous fortifie, le Seigneur Jésus. Son triomphe était déjà notre triomphe pendant que le Christ le vivait, dans la lumière unique du matin de Pâques. Et c'est cette victoire, c'est cette vie nouvelle, cette vie éternelle, que le Seigneur Jésus nous apporte, et que d'une façon très réelle, très sacramentelle, très concrète, le matin de Pâques va nous apporter cette année encore. Que l'Église célèbre Pâques qu'aujourd'hui elle souffre et pleure avec le Seigneur Jésus, puis ressuscite et exulte avec lui, c'est donc le signe que la relation entre le Christ et l'Église, entre le Christ et nous, est tout autre que celle qui existe entre n'importe quel personnage historique ayant existé aux différentes époques de l'humanité, même lorsqu'il s'agit d'un maître et de ses disciples, nous ne sommes pas en train de raconter une histoire, même si cette histoire est vraie, même si cette histoire est totalement historique, totalement vérifiée. De la même manière que les évangiles dont le but immédiat est de retracer, avec exactitude et précision l'existence terrestre du Seigneur Jésus, de la même manière, les évangiles ne vont pas nous donner une histoire qui s'arrête aux portes du surnaturel, aux portes de l'éternité, aux portes de la vie éternelle. Les évangiles nous transportent avec le Christ d'ici bas jusque dans l'éternité de Dieu. Eh bien, de la même manière, le Seigneur Jésus ne peut pas être considéré comme un simple homme dont la vie et la mort devraient susciter des sentiments de compassion ou de joie et d'exultation. Non, le Seigneur Jésus est considéré comme celui qui a le pouvoir divin de nous libérer, de nous sanctifier, de nous faire entrer dans la vie éternelle. Tout ne s'arrête pas aux dimensions du terrestre, du naturel et du mondain. La porte doit rester ouverte sur l'après-crucifixion et l'après-tombeau, et c'est ce que va nous enseigner d'une façon incomparable et immense la célébration du matin de Pâques. Nous le savons bien, si les apôtres sont partis à travers le monde pour prêcher l'évangile, c'est d'abord parce que le Saint-Esprit avait mis en eux, après la résurrection, la certitude qui s'exprimait par cette simple phrase « Jésus est Seigneur ». Jésus est Seigneur. Il est Dieu, il est l'Éternel. Ce terme de Seigneur, c'est la confession de foi absolue. C'est ce fruit aussi du matin de Pâques. Tout est révélé par la résurrection du Christ et avant tout l'identité profonde du Seigneur Jésus. Celui-ci, dont nous célébrons le mystère de la mort et de la résurrection, celui-ci peut nous communiquer son propre mystère parce qu'il est infiniment plus qu'une personne humaine. Il est la seconde personne de la Sainte Trinité dont l'action, dont l'être, dépasse le temps, dépasse l'espace. Et voilà pourquoi notre célébration de Pâques, telle est notre, notre vraie foi, notre foi illuminée et incandescente, notre célébration de Pâques va transcender, va dépasser infiniment l'espace et le temps dans lesquels nous allons vivre les célébrations, vivre les offices et les messes qui vont nous conduire du jeudi saint au soir, à la grande nuit de la résurrection. Parce que le célébrant, c'est le Christ, avec son identité divine, avec sa personnalité divine, avec son agir divin, parce que le célébrant c'est lui, la seconde personne de la Sainte Trinité, ce qui va se passer dans nos églises est déjà une action d'éternité, une action qui qui dépasse infiniment tout ce qui peut se vivre en matière de prière, en matière de méditation, en matière de recueillement. C'est le moment où la victoire du Christ est rendue présente pour nous d'une façon exceptionnelle dans cette célébration annuelle, cette célébration unique de toute l'année liturgique. Ce n'est pas encore euh, le maximum. Le maximum, c'est que cet homme-dieu qui vit la mort et la résurrection est en même temps le second Adam. Et que de même que les hommes avaient porté l'image de l'Adam terrestre, dit Saint Paul, ils sont appelés maintenant à porter l'image de l'Adam céleste que celui avec lequel nous allons vivre la mort et la résurrection dans la liturgie de Pâques, c'est celui qui a le pouvoir de faire de nous des êtres d'éternité. Celui qui est le commencement d'une nouvelle existence pour toute l'humanité. Nous allons vivre euh, cette année encore euh, cette source, ce commencement, cette recréation de la fête de Pâques. Et nous demandons au Seigneur Jésus, avec en même temps beaucoup d'humilité et beaucoup d'enthousiasme, nous lui demandons de faire en sorte que notre cœur soit prêt pour vivre un si grand mystère. Chers auditeurs et auditrices de Radio-Maria, nous étions dans l'émission Mystère et Sagesse avec le Père Nicolas Sotreau. Aujourd'hui, nous parlions du mystère Pascal. Et si vous souhaitez réécouter cette émission, n'hésitez pas à le faire sur notre site en podcast sur le www.radiomaria.fr.